0: Herr, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Einmal mehr. Wir danken dir für Tag- und Nachtgebet in unserer Mitte. Wir danken dir, dass wir in Tagen des Regens, sagst du, für Spätregen beten. Das ist ein Symbol, dass wir in Tagen, wo dein Geist sich bewegt, wir beten, dass du dich noch mehr bewegst. Und Herr, wir beten dass du den Geist des Gebets in unsere Mitte gibst, dass du Leidenschaft für Gebet zunehmen lässt, Herr, dass du deinen Schutz darauf gibst, dein Gelingen, dein Verständnis, Offenbarung und Einsicht und wir segnen das einfach in unsere Mitte und wir danken dir, dass du unsere Stadt beschenkst mit Gebet, mit Tag- und Nachtgebet, weil es die Kraft hat, Dinge zu verändern und das ist, was wir begehren, in deinem Namen. Amen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz. Herzlich willkommen. Ihr dürft gerne mal, sagt mal eurem Nachbarn, ihr habt zwar gebetet, aber sagt mal hallo, schön, dass du da bist. Die Predigt heute ist genau für dich. Genau. Ich war letzte Woche auf dem Rückweg von den USA vorletzte Woche und habe einen Traum zugesandt bekommen von jemand aus der Gemeinde. Und die Person träumte verschiedene Dinge, aber unter anderem hat Gott wirklich so gezeigt in diesem Traum, dass er dabei ist, gewaltig herein zu brechen einfach. Und das ist etwas, was wir wissen. Und es ist bei Gott manchmal so, die Bibel des Neuen testament ist voll von diesen Aussagen, wo es immer heißt, harren, dranbleiben, festhalten, nicht loslassen. Kennt es irgendjemand in seinem Leben mit Gott, dass es diese Phasen gibt und noch mal gibt und noch mal gibt? Also es ist erstaunlich, wie groß dieses Momentum von dranbleiben, festhalten bei Gott doch ist und wie wichtig das ist, dass wir das können. Ähm, das hat dann eben auch was mit Glauben zu tun. Von Dingen überzeugt zu sein, die man noch nicht sieht und Gott in seiner Liebe ermutigt uns wieder und immer wieder durch Mitmenschen, durch durch sein Wort, die Heilige Schrift, aber auch durch prophetische Träume, Begegnungen, wo er sagt, ey, du bist auf dem richtigen Kurs, bleib dran und so glauben wir, dass Gott Gewaltiges vorbereitet hat, für unser Land, für unsere Stadt, für unser eigenes Leben und wir werden nicht müde. Sondern wir halten daran fest. Das heißt sogar im Neuen Testament, dass, was die Rückkehr Jesu angeht, dass irgendwann die Zeit kommt, wo die Leute sagen dann: Ach, das verzögert sich so lang, das stimmt doch gar nicht. Und natürlich pädagogisch finde ich den Satz, ich komme bald, also auch nicht so ähm, angemessen nach 2000 Jahren. Aber Jesus meint es tatsächlich so: Ich komme bald, ich tue Dinge. Und ihr haltet daran fest. Und es ist wichtig, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht bitter werden, dass wir nicht frustriert werden, dass wir nicht sagen, ich kann es nicht mehr hören, sondern doch, wir können es hören. Wir wollen es hören und wir halten fest. Gott kommt, Gott kommt gewaltig und Gott wird Großartiges tun und wir sind Teil davon. Amen. Wir haben so den ersten Teil des Jahres über Gebet gesprochen. Letzte Woche war, oder vor zwei Wochen, war so eine Übergangspredigt, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht genau, ob wir da weitergehen oder ob wir in so eine neue Thematik hineingehen. Und wir gehen in eine neue Thematik hinein für die nächsten Wochen. Und zwar, weil Gott gewaltig kommt, wollen wir weiter stabilisieren und bauen, was Gott in unserer Mitte tut. Amen. Und zwar wollen wir die Phase dazu gebrauchen, dass Beziehungen gestärkt werden in unserer Mitte. Deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung, Beziehungen untereinander, zu deinem Ehepartner, deiner Frau, deinem Mann, in Partnerschaft, wenn ihr verlobt seid oder verliebt seid, in Freundschaften zu euren Kindern und in der Gemeinde. Weil Paulus lässt uns wissen im 1. Korinther 13, 13, dass die Liebe die größte von allen ist. Wer es glaubt, sagt Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass das nicht irgendwie nur fromme, Worte sind, die wir hören, die wir bejahen, sondern dass du diese Worte mit Leben füllen möchtest dass du das richtig greifbar machen möchtest. Paulus betet, dass wir, er betet, dass wir erkennen, was im Kontext Liebe den Unterschied macht. Und ich bete, dass wir das erkennen durch dich, Heiliger Geist, durch Offenbarung von dir, durch Reden, durch Predigten, durch Gespräche, durch Austausch in unserem alltäglichen Leben, dass wir sehen, was macht eigentlich den Unterschied, auf was kommt es an, was ist das Entscheidende. Ich danke dir, dass du Menschen, die dich kennen, gesagt hast, dass ein Ziel ist, dass wir lieben, lernen und ich danke dass es etwas ist, was wir lernen können und dass du der beste Lehrer bist, der, der uns unterweist, der uns diese Dinge zeigt und uns auf den Weg mitnimmt. Und so legen wir so dir die nächsten Wochen hin und wir beten, dass du dieses Themenfeld aufschließt in der ganzen Bandbreite, in den unterschiedlichen Konstellationen und dass es uns stärkt, dass es uns stabilisiert, dass es uns wäscht und reinigt, wo notwendig und dass etwas Neues in unserer Mitte aufgerichtet wird. In deinem Namen. Amen. Also Liebe ist die größte von allen, sagt Paulus. Und Jesus, als er so von den Gesetzesgelehrten damals, von den ganzen geistlichen Personen gefragt wird, was eigentlich so wirklich wichtig ist, was ist denn das Wichtigste von den Geboten beim Leben mit Gott, da sagt er diesen für manche bekannten Satz, wenn du das ähm, die Bibel kennst, sonst hörst du es zum ersten Mal, in Matthäus 22, in Buch im Neuen Testament, da fasst er zusammen, als er gefragt wird, welches ist denn das größte Gebot im Gesetz? Und er sagt dann in Vers 36, Du sollst den Herrn, also deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das Zweite aber, also ist ihm gleich. Also das Wichtigste ist, du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen leben. Das Zweitwichtigste ist aber genauso wichtig wie das Erstwichtigste, ist aber das Zweitwichtigste, obwohl es so wichtig ist wie das Erstwichtigste, musst du selber auslegen, was es bedeutet. Du sollst deinen Nächsten lieben, ganz wichtig wie dich selbst. Auch hier werden wir in den Wochen drüber reden, Du kannst andere nicht lieben, wenn du mit dir selbst nicht versöhnt bist und dich selber nicht riechen kannst. Du musst dich lieben, du musst dich leiden können, du musst mit dir versöhnt sein, um andere zu lieben, um andere zu sehen, um andere zu verstehen. Und das, was Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz, also alles, was wir im Alten Testament lesen, die ganzen prophetischen Reden, alles, auf was es Gott ankommt, kannst du in diesen zwei Sätzen zusammenfassen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus führt es noch weiter in Johannes 13, Vers 34. Da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also Jesus sagt, ich habe eine Liebe für euch. Und mir liegt es immer daran, dass es nicht theoretisch ist, sondern dass man das runterbricht. Wie bricht man sowas runter? In dem Kontext. Schau dir einfach mal das Neue Testament an, schau dir die Evangelien an, das sind die ersten vier Bücher im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, da wird das Leben von Jesus beschrieben von vier verschiedenen Personen und schau dir mal an, wie sie Jesus beschreiben, wie er mit Menschen umgeht. Dominik hat eine Quervorlage gegeben, da reden sie über die Steuern und Jesus kündigt an, ja, Steuern müssen bezahlt werden, also falls du unklar bist, mach deine Steuer, hast noch bis zum 31. Mai Zeit, wenn du Angestellter bist, ähm, Und Jesus aber sagt ihm das nicht nur, sondern er sorgt noch dafür, dass er sie bezahlen kann. Er gibt ihm einen kleinen Hinweis, wie das in seinem Kontext läuft, weil er nicht so flüssig ist. Und das zeigt etwas von Gottes Herz für dich und für mich. Amen. Es zeigt mir, wie Gott ist, wenn ich über das Leben von Jesus lese, weil Jesus sagt in Johannes 12, Vers 45, wer mich sieht, sieht wie Gott ist, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Bild des unsichtbaren Gottes, sagt der Kolosserbrief. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er uns geliebt? Verrate ich dir heute nicht im Detail. Kannst du nachlesen in den ersten vier Büchern des Neuen Testamentes und an verschiedenen anderen Stellen, um ein Bild zu bekommen, wie Gott mit Menschen umgeht. Wie er hilft, wie er befreit, wie er heilt, wie er vergibt, wir tröstet, wie er unter die Arme greift. Wir haben den besten Gott, den es gibt. Amen. Und dann sagt er, wenn ihr so lebt, dann werden alle erkennen, also dann werden Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, erkennen, dass ihr meine Schüler seid. Da heißt es, das Wort Jünger, dass ihr meine Schüler seid, dass ihr mit mir zusammenlebt. Wenn man euch so sieht, wenn man echte Liebe in eurer Mitte sieht, das wird ein Zeugnis sein, das wird zu Menschen sprechen, die Gott gar nicht kennen. Amen. Wir haben in unserem erweiterten Umfeld, ich nenne keine Details, falls irgendwann mal irgendjemand die online Predigt nachhört, der sie heute noch nicht hört, ähm, die Person macht es uns als Ehepaar, als Familie gar nicht einfach ähm, zu lieben, weil die Person sehr hart, sehr abweisend, sehr anklagend ist. Und manchmal denke ich mir so, ähm, ich habe da so Dinge, wo ich denke, ich würde der Person jetzt am liebsten mal um die Ohren hauen, wie sie da so mit uns umgeht. So. Und dann merke ich auch, wie Gott sagt, nein, 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 das soll genau den Unterschied machen. Und ich spüre, ich muss da nicht kämpfen. Ich fühle mich von Gott geliebt und diese Person, die ich nicht mehr beschreibe, ihr kennt sie nicht, keine Sorge, braucht nicht nachdenken, sitzt nicht hier im Raum, nirgends in eurer Entfernung. Nicht, dass du Angst bekommst. Ähm ich merke, wenn du geliebt bist, wenn du sicher bist, musst du gar nicht dagegen kämpfen. Jesus sagt, wenn ihr, wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Auch hier in den Wochen mehr darüber, aber wenn du weißt, du bist geliebt, dann können Menschen gegen dich sein. Und wenn ich diese Person so sehe und wahrnehme, dann tut sie mir unglaublich leid, weil ich mir denke, Mann, Was muss bei dir los sein, dass du so drauf bist und mein Herz ist bewegt. Ich wünsche mir, wie ich der Person zuarbeiten kann, dass sie sich wertgeschätzt fühlt. Und wenn das konsequent passiert, sagt der Römerbrief, ist das wie feurige Kohlen auf einem Kopf sammeln. Das heißt, die Person weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Das ist völlig übernatürlich, wenn wir Menschen, die gegen uns sind, lieben. Das ist etwas, was sie ins Nachdenken bringt, ob sie es zugeben oder nicht. Amen. Ist zwar heute nicht unser Thema, aber ist trotzdem gut. Mit so einer großen Liebe, Feindesliebe, in Anführungszeichen, fangen wir heute noch gar nicht an, sondern wir erben das und bringen das, bringen so ein paar Grundparameter, möchte ich heute in Position bringen, einfach was zum drüber nachdenken, vielleicht habt ihr das schon gehört, vielleicht hört ihr es zum ersten Mal. Ziel unseres Lebens ist zu lieben und wir sollen wissen, dass wir geliebt sind. Es gibt diesen schönen Film, ähm Gut, für manche ist der vielleicht kontrovers, also sage ich nicht, welches es ist, aber der Film handelt von der Liebe und da gibt es ein Lied und in diesem Lied heißt es, das Größte im Leben ist doch zu lieben und geliebt zu werden. Amen? Amen? Jetzt habt ihr vielleicht Angst, dass der Film kontrovers ist und das Zitat falsch ist, ähm, aber es ist so, wir sollen lieben und geliebt werden und Johannes, ein Freund von Jesus, einer der Ängsten, der sich selber auch immer definiert hat als der Schüler von Jesus, der Freund von Jesus, den Jesus liebt. Das war seine Identität. Der wusste, wenn er von sich gesprochen hat, hat er nicht gesagt, der Weltveränderer, der Weltbeweger, sondern er hat sich selber den Jünger, den Schüler genannt, der von Gott geliebt ist. Das war sein Wesen. Und er schreibt viel im Johannesevangelium, in den ersten, zweiten, dritten Johannesbrief. Da schreibt er über viele Dinge unter anderem und viel über die Liebe. Und er sagt, die vollkommene Liebe die nur Gott hat, by the way. Die hat nicht deine Mama, nicht dein Papa. Es gibt niemanden Perfekten. Ähm, es hat nicht dein Ehepartner, nicht deine Ehefrau, nicht dein Ehemann. Die perfekte, vollkommene Liebe hat nur Gott. Wer es glaubt, sagt Amen. Das ist nämlich super entlastend. Wir wollen heranwachsen, wir wollen lernen zu lieben, aber perfekt lieben kann nur Gott. Und wir wachsen dort hinein. Und diese perfekte, vollkommene Liebe von Gott, die treibt Furcht aus. Das heißt, Liebe treibt Furcht aus. Und wenn wir das runterbrechen auf irdische Beziehungen, dann heißt es auch hier, dass Liebe und kommunizierte Liebe, kommunizierte Wertschätzung treibt Furcht im Leben von Menschen aus. Wenn ich Liebe auf eine Art und Weise kommuniziere, die du verstehst, dann macht es dich sicher, weil Liebe ankommt. Und da gibt es dieses bekannte Buch von Gary Chapman, kann man sich mal durchlesen, die fünf Sprachen der Liebe. Und zusammengefasst wird ganz viel von diesen Thematiken in einem Buch von Danny Silk, der ist aus der Bethel oder war früher in der Bethel-Gemeinde, das heißt auf Englisch keep your love on, ich glaube auf Deutsch heißt es, halte die Liebe an, lass die Liebe an, lass deine Liebe an, ist jetzt nicht so griffig irgendwie, finde ich auf Deutsch, aber, ähm, also wenn du der Übersetzer warst, verzeih, aber keep your love on, lass die Liebe an, wie auch immer und das spricht super über Liebe, Kommunikation in Beziehungen aller Art. Liebespaare, Ehepaare, Freundschaften, Kinder, Eltern, wie auch immer, Alltag in Gemeinde, Bereiche, vorgesetzte Mitarbeiter. Er beschreibt Kommunikation und wie Beziehung funktioniert. Und wenn euch das Thema interessiert, Kauft euch doch dieses Buch und lest da mal hinein. Ich werde in den nächsten Wochen wir auch als Team werden aus verschiedenen Hintergründen berichten, aber werden auch darauf Bezug nehmen. Also dieses Buch lohnt sich zu kaufen. Unsere Pastoren, Auszubildenden mussten das auch lesen. Und da lesen wir eben auch in diesem Buch zusammengefasst von diesen fünf Sprachen der Liebe. Und dazu möchte ich ein paar Sachen sagen. Der Pfeil geht ins Herz. Was ich meine, ist damit Liebe ankommt, positiv ins Herz hineingeht und das Herz durchströmt. Die fünf Sprachen der Liebe, das Konzept dahinter ist, dass Menschen eine Liebessprache haben. Also eine Art und Weise, wie sie Liebe kommunizieren und auch wie sie Liebe empfangen. Und es ist wie bei Fremdsprachen, wenn du eben Englisch sprichst und ich Deutsch, dann kann ich Deutsch reden den ganzen Tag und sagen, du bist so toll und so kostbar und ich mag dich total und ich möchte dir voll helfen. Und wenn du nur Englisch verstehst, dann verstehst du nur Bahnhof. Gut, nonverbale Kommunikation funktioniert ja auch, also du wirst schon die Grundatmosphäre mitbekommen, ob ich dich jetzt ärgerlich angucke oder wertschätzend bin, aber die Details, die fehlen und es kann dein Herz nicht wirklich erobern. Wir müssen lernen, die Sprache der anderen zu sprechen. Amen? Und zwar ist es bei den Liebessprachen so, dass es unterschiedliche gibt und wenn wir nicht die des anderen sprechen, dann kommunizieren wir vielleicht Wertschätzung den ganzen Tag, aber es kommt bei der anderen Person gar nicht an. Ich habe mir das mal so vorgestellt, ich hatte meinen Kontext, da kam eine Person zu einer anderen und hat freudestrahlend gesagt, ich habe deine Leibspeise gemacht und hast du gesehen, wie so das Herz der Person total aufgegangen ist und dann hat die Person was abgeliefert ähm, am Essen und das hast in den Blicken gesehen, oh das hat mit meiner Leibspeise überhaupt gar nichts zu tun und das ist für mich doppelt verletzend, also A, freust du dich, also wenn ich höre Leibspeise, dann male ich mir schon, ein, also, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, du weißt, was deine Leibspeise ist, dann denke ich mir schon, also ich habe verschiedene, ich habe nicht die eine, aber nehmen wir mal gutes Wiener Schnitzel vom Kalb, ähm, nur falls du mal kochen möchtest und wir vorbeikommen. Ähm, und wenn du mir das sagen willst, dann freue ich mich schon darauf. wenn es jetzt nicht Wiener Schnitzel vom Kalb ist, dann bin ich A, enttäuscht, weil ich mich so darauf gefreut habe, aber wenn du mir kommunizierst, boah, ich kenne dich ganz genau, hier ist dein Essen, dann trifft es mich auch irgendwie, dass ich sage, wow, du kennst mich doch gar nicht. Also wenn du mir jetzt veganes, ähm, was weiß ich, was gemacht hast, nichts gegen Veganer, ähm, nichts gegen Tofu, nichts gegen was anderes, ähm, ich mag auch manche Fleischsorten nicht, dann ist es irgendwie am, an der Mahlzeit vorbei, aber ich habe auch das Gefühl, wow, du hast mich gar nicht so erkannt. Deswegen, die Sprache des anderen zu sprechen, emotional, bedeutet, dass etwas ankommt an Botschaft, was du an, was ankommen soll, und es bedeutet, dass du dir die Mühe gemacht hast und machen musst, den anderen zu verstehen, herauszufinden, wer ist und wer ist. Und das passiert nicht über Nacht. Also ganz wichtig, weil da manche Paare sich so gleich so angucken und annicken. Ähm, ihr nicht, aber die anderen. Ich sehe eh nichts, weil es blendet. Also ihr könnt euch annicken, so viel ihr wollt. Ähm, ich sehe niemanden. Aber sowas braucht Zeit. Man kann dazu Ja sagen und man kann in großer Güte und Gnade zueinander und miteinander wachsen. Amen? Aber das gilt nicht nur für Paare, ich habe das schon gesagt. Das gilt für Beziehungen, das gilt für Freundschaften. Wir haben eine Bekannte, die kommuniziert in einer Art und Weise und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie ganz oft sich von uns nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Und dann ist mir das wie Schuppen von den Augen ähm, gefallen, weil ich gemerkt habe, wow, die Art, wie wir Wertschätzung kommunizieren, ist eine ganz andere, wie sie das macht so. Und man muss sich die Mühe machen, herauszufinden, wie der andere kommuniziert, und um dann so zu kommunizieren, damit Liebe und Wertschätzung auch wirklich ankommt. Das heißt, wir müssen uns die Mühe machen, das darf wachsen, das darf sich entfalten. Auch hier, wenn ihr vor zwei Wochen nicht da wart, da habe ich gepredigt von Splittern und Balken. Und im Endeffekt war es eine Predigt über Gnade empfangen und Gnade geben. Und wenn du gute, gesunde Beziehungen haben möchtest, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, in deiner Familie, in deiner Ehe, mit Gott, da musst du eine Person sein, die fähig ist, Gnade zu empfangen und Gnade zu geben. Amen. Barmherzig zu sein, Geduld zu haben mit dem anderen. Wer möchte Geduld haben mit sich selbst und mit den anderen, empfangt und ihr anderen empfangt ähm, was anderes. Ähm, wir brauchen das. Wer b- denkt, er braucht keine Gnade, davon habe ich erzählt, bei dem macht manchmal Gottes Licht ein bisschen heller. Du brauchst Gnade. Manchmal denkt man, er braucht Gnade. Oder sie braucht wirklich Gnade das ist schon das Gleichnis, was Jesus sagt damals, wo ein großer Sünder ist, eine große Sünderin ist und ein scheinbar Gerechter. Und dann sagt er, weißt du nicht, was die alles getan hat. Und dann sagt Jesus, ja, aber sie liebt viel, weil ihr viel vergeben ist. Und dann macht er so ein Gleichnis. Weißt du, wenn jemand 500 Euro zurückbezahlen muss und einer nur 50, dann ist der, der 500 zurückbezahlen muss, der ist natürlich viel berührter, weil er so viel Schuld erlassen bekommen hat. Und er gibt dieses Gleichnis, dass wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dann denken sich ganz viele, auch Mist, mir ist nur so wenig vergeben, ich kann nicht so radikal lieben. Aber das Gleichnis ist gar nicht ähm, für die, die wenig lieben, weil ihnen so wenig vergeben wird, sondern es ist ein Gleichnis gegen Selbstgerechtigkeit. Du bist nämlich gar keine 50, du bist auch eine 500, du siehst es nur nicht. Dir ist auch viel vergeben. Und wenn du denkst, Mist, ich kann nicht viel lieben, bei mir ist gar nicht so viel vergeben, dann will dir der Herr sagen, doch, du darfst ganz viel lieben, weil dir ganz viel vergeben wird. Amen? Amen. Das heißt, wir wachsen dort hinein, wir geben uns gegenseitig Zeit, wir geben uns Zeit, Gott gibt uns Zeit, wir wollen lernen, andere zu verstehen, wir wollen lernen, ähm, zu sprechen, wie andere sprechen, wir wollen in der Thematik wachsen, in der Liebe wachsen, wir wollen, indem wir das Verstehen, Unsicherheit bei der anderen Person austreiben, wir wollen, dass sie sicher wird in Wertschätzung, in Liebe und ich möchte mir das einfach kurz angucken, was für heute diese fünf Sprachen der Liebe sind und einfach ein paar Sätze zu sagen und ich lade euch ein, in diesem Prozess für euch weiterzugehen. Die fünf Sprachen der Liebe, ich fange mal mit der ersten an, und zwar, also das sind Hieroglyphen, für die ähm, für die es noch so wie unverständlich ist, dann wollen wir es heute entziffern. Das erste ist Wertschätzung und Lob. Das heißt ganz konkret, manche Menschen fühlen sich total geliebt, wenn sie gewertschätzt und gelobt werden. Hey, das hast du super gemacht. Wir hatten gerade Pastorenausbildung letzten Freitag, haben wir das gleiche Thema angefangen, weil es einfach entscheidend ist. Und hat eine Person gesagt, oh ja, das bin genau ich. Und dann hat er gesagt, letztens, da hast du mich gelobt an der Stelle, das ist mir runtergegangen, also wie Öl, richtig wohl, habe ich mich gefühlt, der Tag war glorreich danach. Und dann musste ich an, konkret dem Freitag sagen, hey, das ist nicht ganz so gut gelaufen, oh, Dann sagt er, oh, das geht ihm richtig ins Herz. Das ist wie eine Infragestellung seiner Person. Ich habe das nicht lieblos gesagt, überhaupt nicht. Ich musste nur sagen, hey, schade, das wäre besser, wenn du das so und so gemacht hättest. Und die Person trifft das ganz tief. Warum? Weil sie durch Lob lebt. Das ist etwas, was Wertschätzung und Liebe ausdrückt. Und guckt mal genau hin, bist du das und oder bist du das nicht? Und denk mal, scan mal gleich so die Leute in deinem engsten Umfeld durch. Wer sind die? Sind die das und sind die das nicht? Das heißt, Menschen, die von Lob und Wertschätzung leben, brauchen das, dass man Dinge wertschätzt. Die Großen und die Kleinen. Nicht alle drei Jahre mal, wenn was ganz toll gelaufen ist, sondern konsequent am Tag immer wieder alles, was du siehst. Wenn es dir auffällt, sag, hey, das, vielen Dank dafür. Hey, das habe ich gesehen, toll, oh, das hat ganz lecker geschmeckt. Oder was auch immer im Haushalt. Danke, ähm, du sagst deiner Frau, danke, ähm, dass du die Brote für die Kinder geschmiert hast. Das ist ganz lieb, dass du das jedes Mal machst. Das ist Dankbarkeit, das ist Wertschätzung. Das passiert jeden Morgen, man hält es für so normal, aber so eine kleinen Wertschätzung, Dinge zu sehen, das kann einen Unterschied machen. Amen? Ihr dürft mal so richtig euphorisch sein. Amen. Amen. Weil Lieben lernen ist das Gewaltigste, was wir lernen müssen. Da hineinwachsen. Jesus sagt, wenn wir alle Erkenntnis haben, wenn du die Schule des Geistes 35 Mal gemacht hast, jeden Dämon der Welt austrat, die krassesten Prophetien hast, jedes Detail richtig hast, gewaltiges tust, der beste Bibellehrer bist oder was auch immer, aber keine Liebe hast, dann hast du gar nichts. Dann bist du eine schallende Zimmel, dann machst du einfach nur Lärm. Das ist so ein bisschen eine radikale Aussage. Ich will nur sagen, das Thema ist echt wichtig, nicht, dass du aussteigst. Ähm, Wir wollen lieben lernen. Wir dürfen lieben lernen, wir müssen lieben lernen und wir haben den besten Lehrer, der uns kleine Details zeigt und den Unterschied offenbart. Was immer entscheidend ist, ist, wenn das nicht stattfindet, das, was eine Person entsteht, entsteht immer größere Unsicherheit. Also denkst, brichst rund in Beziehungen, wenn eine Person aus Lob und Wertschätzung lebt, wenn das nicht kommt, wächst die innere Unsicherheit und wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind, Amen, das stimmt mit Gott, das stimmt aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn dein Gegenüber, egal in welcher Konstellation, von Lob lebt, gar keins bekommt, wird Unsicherheit größer, die Person fängt, fängt an, sich nicht geliebt zu fühlen, und je nachdem, wie reif sie ist, fängt es vielleicht an, etwas, dann merkst du, die Stimmung wird anders oder es wird etwas aggressiver oder etwas spitzer oder was auch immer, und du fühlst dich, wow, was ist eigentlich los? Weil der Liebestank in Anführungszeichen dieser Person anfängt abzunehmen. Und es ist total wert, wenn du weißt, was die Person versteht. Jetzt kommen wir gleich, ich verrate euch gleich, das nächste ist Herzlichkeit und also Umarmungen, Berührung. Jetzt bist du vielleicht eine Person, die total in Berührung und Herzlichkeit denkt und drücken. Und du siehst es bei der Person und du fühlst in Berührung und siehst irgendwie, nehmen wir mal, ich bin Mann, meine Frau denkt in Lob und Wertschätzung als Beispiel. Und ich sehe, sie wird unsicher und denkt, ach, ich will ihr Liebe kommunizieren und drück sie und herze sie. Da denkst du, der so fühlt, oh, das kommt auf jeden Fall an. Jetzt hast du vielleicht aber den ganzen Tag drei, vier Sachen gesagt, die nicht optimal gelaufen sind. Und dann sagst du, und jetzt zeige ich dir mal, wie lieb ich dich habe. Und um die Person das ist alles ein bisschen schwarz, ein bisschen spitz formuliert, aber dass man mal so hineingucken kann, fühlt sich trotzdem nicht geliebt. Und denkt sie: Aber ich, ich drücke dich doch, ich umarme dich, ich streiche dir über den Rücken. Aber die Person denkt nicht in erster Linie emotional in Berührung, sondern in Lob und Wertschätzung. Und wenn du das weißt, dann merkst du: Oh wow, das ist was ich weitergeben muss. Das stimmt auch hier, wenn wir zum Beispiel Gemeinde bauen zusammen. Wenn du ein Leiter bist, der seine Mitarbeiter immer drückt und sagt, wow, hey, schön, dass du da bist, guten Morgen, aber die Person denkt in Lob und du lobst gar nicht, denkst du, oh, ich leite mein Team total liebevoll ich drücke die alle jeden Sonntagmorgen, gehe extra zu jedem hin nach dem Gottesdienst nochmal am Ausgang extra, hey, schön, dass du da bist, aber die Person fragt, sag mal was zu dem, was ich hier mache, fällt dir das auf, siehst du das? Hey, wir müssen lernen, miteinander umzugehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ihr versteht das. Ich wusste es. Ich habe es auch verstanden, als ich es gelesen habe. Also, ah, ja. Und jetzt bringt es mal in ein paar Dynamiken hinein. Wenn jetzt zum Beispiel, da, hast du, da, da merkst du, das eine baut dann aufs andere auf. Nehmen wir mal, bleiben wir bei dem Gleichen. Er denkt ähm, oder sie denkt in Wertschätzung und äh, sagen wir mal, sie denkt in Körperlichkeit jetzt als beispielsweise, also Berührung, Umarmung, Nähe. Und er gibt es nicht, weil er das nicht so kennt. Und jetzt fängt sie an, deswegen kritisch zu werden. Und so kleine, also falls irgendjemand das macht, hier ähm, kleine halbgiftige Kommentare zu machen manchmal oder so zu pieksen ähm, und nicht zu loben und kritisch zu sein und Sachen in Frage zu stellen, dann hast du jetzt beides. Sie fühlt sich nicht geliebt, weil sie nicht umarmt und nicht gesehen wird. Wie gesagt, das ist so ein bisschen runtergebrochen, damit es nachvollziehbar ist. Aber er fühlt sich auch total gar nicht geliebt, weil er in Wertschätzung denkt und auf dem Lob und auf Wertschätzung bleibt. Und plötzlich wird die Distanz und die ähm, immer größer und die Unsicherheit. Beide werden unsicher und das, du siehst es, wenn was unsicher ist, äh, wie beim Volleyball, in dem du, ne du, ne du. Deswegen sagt man beim Volleyball, ich. Das bringt dir jeder Volleyball. Du sagst nicht du, sondern du sagst ich. Du, du musst Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn Unsicherheit da ist, dann funktioniert gar nichts, wenn beide gar nicht genau wissen, woran sie stehen gibt es eine Aufgabe für einen Mann, das machen wir an einer anderen Stelle. Aber es ist wert, da kommen Dynamiken in Ehepaare, in Paare hinein. Und es macht so einen Unterschied, wenn ich weiß, wer der andere ist und wie der andere tickt. Das zweite ist Berührung und Herzlichkeit, wie ich schon gesagt habe. Die Person denkt in Umarmungen. Ich bin eine Person, ich denke in Berührung und Herzlichkeit. Lob ist immer okay, aber das berührt mich jetzt nicht wirklich, wirklich, wirklich tief. Das heißt nicht, dass du mich nicht loben brauchst, also du kannst auch mal sagen, die Predigt war gut, das freut mich, ich liebe Feedback, vielen Dank dafür. Aber es geht nicht so tief, also wenn jetzt jemand, der mich gern mag, den ganzen Tag sagen würde, das hast du toll gemacht, das hast du toll gemacht, das hast du toll gemacht, aber nicht von sich aus, mich herzt, mich gern hat, mich drückt, dann fehlt mir was. Ich sehe, meine Kinder sind ganz genauso. Die lieben Berührungen. Die lieben es sich zum umarmen. Da merkst du immer, ja, ich bin alles. Manche sagen, ja, ich bin alles, Ähm, es ist alles nicht schwarz-weiß. Manchmal hilft es, wenn man sich vorstellt, wenn es nicht da wäre. Was würdest du am meisten spüren, wenn es nicht vorhanden ist? Und das spüre ich. Wenn du mich lobst den ganzen Tag, aber mich nie in den Arm nimmst, dann würde ich mir sagen, ist alles okay? Also Haben wir einen Konflikt? Es steht was zwischen uns. Ähm, ich brauche das, dass Menschen herzlich sind zu mir. Also wenn ihr mich jetzt alle umarmt, beim rausgehen, ähm, weiß ich, dass die Predigt ankam. Das ist für manche, die diese Sprache lieben, gar nicht so leicht. Dann gibt es die klassischen Umarmungen, ähm, wo du merkst, nicht jedem fällt lieben und körperlich nah sein leicht. Und das ist in Ordnung. Wenn du das nicht sprichst, dann ist es, wo Männer betrunken auf Fußball sind, und dann sind sie ganz nah und dann manchmal in so einer Hochfahrt. Aber dann gibt es nur dieses ganz manchmal so distanzierte und ich glaube viel, wir brauchen da echt so eine Freiheit und gerade in unseren breiten Graben ist das manchmal was, was gar nicht so leicht fällt. Wir müssen uns nicht gleich wie die Russen auf den Mund küssen. Ähm, vielleicht kennt ihr die Fotos, das ist da so, aber ich bin ja halb Franzose und wir sind total herzlich. Dominik hat es schon gesagt, Dominik mag das auch, hat er uns bei der Pastorenausbildung ähm, verraten, jetzt habe ich es verraten, tut mir leid, ähm, drückt ihn, wenn ihr ihn gern habt. Ähm, amen. Ähm, und seine Mama hat es bei der Pastorenausbildung bejaht. Ähm das ist so. Und wir brauchen das, dass wir nicht nur irgendwie in einer euphorischen Hochphase oder wenn wir irgendwie nicht ganz ja, trocken sind, irgendwie, uns mal drücken können und herzlich sein können. Manche Leute brauchen Herzlichkeit. Und wenn dein Gegenüber das braucht, in welcher Konstellation, wie gesagt, hier, wir reden auch über, ja, wie weit geht das? Es? es geht nicht so weit, dass jetzt jeder hier immer und, oh, und wie schön, dass du da bist, obwohl ihr gar nichts miteinander zu tun habt, damit deine Liebessprache auch bedient ist, ähm das nicht, es gibt da ja, das meine ich, wir reden in Beziehungen, in Konstellationen, aber da soll es etabliert sein, bei den Menschen, die dir nasen, sind, bei den Menschen, die du liebst, das ist klar, dass ich jetzt nicht jedem, ähm, geht ja gar nicht, wir können ja nicht, das ist auch etwas, was mit Lieben zu tun hat, ich muss wissen, wo ich auch Verantwortung habe, weil ich kann nicht die ganze Welt in der Form lieben und retten, wir lieben sie alle, aber auch das ist etwas, was wir lernen müssen, an anderer Stelle reden wir darüber. Das dritte ist Aufmerksamkeit und Qualitätszeit. Das sind Menschen, die brauchen das, dass Zeit ausgesondert wird für sie. Das heißt, der Tag ist vorbei und die Kinder sind im Bett oder du hast keine Kinder oder wie auch immer und jetzt ist klar, jetzt ist Zeit da zum Reden. Und das ist bei solchen Leuten, auch wenn du da liest in der Literatur, das geht ja da nicht jetzt um 10 Stunden, 20 Stunden, es geht auch manchmal um diese aktive, volle Aufmerksamkeit, eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer. Hier, es gibt nicht den Katalog, in den müssen wir alle reinpassen, du musst schauen, wer du bist. Aber das Kernelement ist, ich nehme mir Zeit für dich und ich bin ganz da jetzt. Das heißt, ich bin nicht da und noch auf Facebook, ich bin nicht da und noch bei den Nachrichten, ich bin nicht da und noch bei drei praktischen Dingen, sondern ich bin jetzt da. Ich höre dir zu. Ich möchte das gerade nochmal sagen. In Paardynamiken ist es so wichtig, dass wenn du dich nicht geliebt fühlst, du trotzdem vor Augen hast, was der andere spricht, um eine Brücke zu bauen und zu schlagen. Wenn du dich nicht geliebt fühlst und dann anfängst, nur ihn oder sie zum Beispiel anzuklagen, hey, dann treibst du ihn noch weiter fort. Und wir sind gerufen, einander Brücken zu bauen. In großer Wertschätzung, in großer Liebe. Wer es glaubt, sagt Amen. Das heißt, diese Personen lieben volle Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch, dass das Gegenüber das zum Beispiel verantwortlich macht. Also ich weiß, dir ist das wichtig, also schaffe ich Raum für dich, weil es dir wichtig ist. Ich sage nicht nur, okay, jetzt hast du da wieder für gesorgt, dann mache ich halt mit. Sondern ich weiß, es bedeutet dir etwas, wenn wir Zeit haben. Also gucke ich, dass diese Zeiten auch da sind an verschiedenen Stellen. Das heißt, ich lerne, wie der andere ist und ich übernehme dafür aktiv Verantwortung. Geschenke. Geschenke. Meine Kinder Kinder denken alle, jo, habe ich. Ähm. Jeder mag Geschenke. Aber das meine ich, Geschenke, also wenn mir jemand was schenkt, das ist super, aber es berührt nicht in der tiefsten Tiefe mein Herz. Also es berührt total mein Herz, nicht aufhören. ähm, Aber es ist jetzt nicht, dass wenn du mir jetzt kein Geschenk machst, ich denke, boah, du liebst mich nicht. Und ich kommuniziere Wertschätzung auch ganz schwer durch Geschenke. Besagte Person, die ich vorhin meinte, dachte in Geschenken. Die hat uns jedes Mal, wenn sie gekommen ist, so ganz persönlich für uns was mitgebracht. Geschenke ist mehr als der materielle Wert, da geht es gar nicht um die großen Sachen, was die Botschaft dahinter ist, ist, oh, ich habe mitbekommen, das brauchst du, das gefällt dir. Ich habe das gehört, ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe das eingekauft, eingepackt und hier bringe ich es dir mit, um dir etwas zu kommunizieren. Kennt ihr solche Personen? Oder seid ihr vielleicht solche Personen? Das heißt, das ist die Botschaft. So, Ich habe an dich gedacht, als ich voll im Alltag war und das, was du gerne magst, bin extra in den Laden gegangen, habe es besorgt, für dich gekauft und dir mitgebracht, weil ich weiß, dass es für dich einen Unterschied macht. Das heißt, wenn, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die in Geschenken denken, seht ihr es daran, dass sie euch gerne und oft beschenken. Und man nimmt es, wenn man diese Sprache nicht spricht, so leicht und gerne entgegen sagt, ach, das ist ja lieb, das ist ja lieb, das ist ja lieb. Und ich persönlich merke, das fällt mir richtig herausfordernd, mir zu merken, wow, warte, diese Person denkt jetzt auch so. Ich muss auch so kommunizieren. Ich muss mich auf den Weg machen und versuchen, der Person das auch so zu kommunizieren. Das fällt mir gar nicht so leicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand Berührung und Herzlichkeit nicht, Herzlichkeit nicht leicht fällt. Ich einfach Arm drum drücken, kein Problem. Und jemand anders denkt sich, ja, das fliegt mir gerade so zu, dass ich genau weiß, was, was, du, was, du, was du brauchst. Ich habe das gehört, ich habe das Detail mitbekommen. Das fünfte und letzte, wie gesagt, ist alles mal nur so ein bisschen angerissen, ist Hilfe und Unterstützung. Das heißt, in dem Buch fand ich ein super Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel Frau, könnte genauso ein Mann sein. Sie sieht das ganze Chaos in der Wohnung und dann kommt es nur so brachial raus, ja und, und alles bleibt an mir hängen. Und da ist eigentlich schon davor diese Sprache, sie spürt, das ist gar nicht die Arbeit und die zehn Griffe, die sie machen muss. Es ist dieses Gefühl, ich spüre Liebe, wenn du auch in die Wohnung reinkommst und auch all das siehst und aktiv direkt mit anpackst und das aufräumst und mit in Ordnung bringst. Es ist gar nicht so sehr, dass mir das Aufräumen zu viel ist. Es ist, dass du siehst, was ich brauche und deine Unterstützung, deine Hilfe direkt anbietest. Dass du mit unterstützt, dass du mit da bist, dass du mit Verständnis hast. Da seht ihr, das sind ganz unterschiedliche Arten und Weisen im eigenen Leben, im Kontext, wo wir mit Personen ähm, im Alltag interagieren, da gibt es nicht ganz schwarz-weiß, alles ganz abgetrennt, aber man hat doch Tendenzen. Das Ziel ist, dass wir wissen, welche Sprache spreche ich. Wir spielen mal Musik ein und ich möchte euch einen Augenblick geben, ganz kurz hinzugucken, weißt du, welche Sprache du sprichst? Guck mal kurz hin, oder fühl mal kurz rein. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, guck mal, wenn du dir nicht ganz sicher bist, was du sprichst, dann guck mal, was, was sprichst du, was fehlt dir am meisten? Also was würde dir am meisten fehlen? Umarmung, Lob, Wertschätzung, Zeit. Ist Qualitätszeit wichtig für dich? Wir haben zum Beispiel Freunde hier, die uns besucht haben letztens. Die lieben es permanent unter Leuten zu sein. Die brauchen gar nicht so viel Zeit zu zweit, weil das beides nicht die Hauptart ist, wie sie Liebe kommunizieren. Mir und ich sind ja ganz anders. Zeit ist etwas, was wir beide Wertschätzen, Dass man Zeit hat füreinander, dass Zeit da ist, in Beziehung da, wo Dinge wertgeschätzt sind. Unsere Kinder ganz genauso. Und wie gesagt, es geht immer, es ist nie schwarz-weiß. Natürlich, jeder braucht Zeit. Wenn du jemanden magst, möchtest du Zeit mit der Person haben. Das ist klar. Aber die spüren das sofort, wenn es nicht da ist oder wenn es nicht initiiert wird. Geschenke. Fehlt dir das, wenn niemand solche Aufmerksamkeiten hat? Nimmst du das wahr? Und so die nächste Frage, die ich euch vorlege, ist, die Menschen, die so am engsten um euch herum sind, Gott spricht alle fünf Liebessprachen, das ist die gute Nachricht, der versteht alle und spricht alle, aber so die nächsten um dich, deine Frau, dein Mann, oder Partner, Verlobt, wie auch immer, deine beste Freundin, dein bester Freund, deine Freunde, Menschen in deinem Umfeld, deine Kollegen, deine Kinder, auch Kinder. Ich merke jetzt, dass ich als Papa merke, es bewegt mich total gerade zu schauen, ja, wie, was bewegt meine Kids und das auf die Art und Weise zu beantworten, dass das ankommt. So. Und dann meinen Alltag wieder neu zu gestalten, damit das möglich ist, was dort ankommt. Herr, ich danke dir, dass du ganz praktisch Liebe erdest in den nächsten Tagen und Wochen, dass es was Greifbares wird, dass wir richtig Fortschritte machen können für uns selber und auch miteinander, dass wir Dinge verstehen, auch emotional verstehen, greifen können, die wir vielleicht bisher noch nicht greifen konnten. Ich bete, dass uns die Gunst gibst, uns selber zu erkennen, aber auch einander zu erkennen, so wie du uns erkannt hast. Dass wir den anderen wahrnehmen und verstehen, emotional. Und ich bete, dass wir so voll sind von deiner Liebe und da wachsen und sicher werden, auch von deiner Barmherzigkeit und Gnade, dass wir uns dem anderen hingeben können und das in großer Gnade und Barmherzigkeit, da wo wir auch zueinander wachsen. Für manche ist das wirklich, Gott lädt dich ein und sagt, die nächsten Wochen werden deine Beziehungen oder deine Ehe, was auch immer, wie es gelagert ist, revolutionieren. Auch da, wo Sachen verfahren sind und bitter und frustriert und traurig und distanziert geworden sind, ist wie so ein Portal geöffnet, wo Gott sagt, ich möchte etwas wiederherstellen. Ich möchte wie Licht hineingeben, dass Dinge sichtbar werden, was den Unterschied macht. Und vielleicht ist es für deine Ehe ein Rettungsanker. Vielleicht ist auch etwas schon zerbrochen und du erkennst etwas durch die nächsten Wochen und kannst dafür Verantwortung übernehmen für dich, aber auch vielleicht um Verzeihung bitten. Vielleicht dein Mann sagen, der total in Berührung gedacht hat, in Herzlichkeit, es tut mir leid, dass ich nur funktional war so oft. Was bestimmt auch wieder einen Grund hat. Und das ist nicht auf Mann oder jetzt Frau bezogen, aber das Beispiel kommt mir und ich glaube, das ist für Einzelne. Wo du vielleicht merkst, wow, bei ihm kam vielleicht Liebe gar nicht an, weil ich habe diese Art gar nicht kommuniziert. Und wenn wir von Berührung und Zärtlichkeit und Herzlichkeit sprechen, sprechen wir Überhaupt nicht nur von Sexualität. Sexualität ist ein Teil von diesen Dingen, aber fast der kleinste, Wer nicht der kleinste davon. Ich möchte euch segnen, dass ihr wachst, dass wir wachsen in Liebe, in Verständnis, in Offenbarung, aber auch in Güte, in Gnade, in Barmherzigkeit mit uns, aber auch mit den Menschen in unserem Umfeld, dass wir sie sehen können, sie erkennen können, auch die Schönheit ihres Herzens erkennen können auch hinter den Kämpfen, vielleicht den Anklagen manchmal, den Streitigkeiten, den Frustrationen, vielleicht manchmal auch hinter der Bitterkeit, die Bedürftigkeit verstehen. Ich bete, dass du uns einen Blick gibst hinter die Kulissen. Auch bei dem anderen, dass wir sehen, was ist denn hinter diesem frustrierten Satz? Was ist denn hinter der Wut? Was ist denn hinter dieser Passivität? Was ist denn hinter dem Zorn? Was ist denn da dahinter? Heiliger Geist, wir sagen, das wollen wir. Wir wollen lieben, lernen, und wir danken dir, dass wir das nicht selber machen müssen und uns kein abkrampfen müssen, sondern dass wir sagen dürfen, hier sind wir und wachse in uns und stabilisiere dieses Haus weiter in allen Konstellationen, in allen Beziehungen und danke, dass dein Blut uns reinigt und die Dinge so wegwäscht, die zerstört und geraubt haben, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft ganz kurz einen Augenblick aufstehen. Und zwar möchte ich einfach noch denjenigen die Chance geben, wenn du heute hier bist, vielleicht bist du das erste Mal in so einem Gottesdienst, vielleicht bist du schon öfters gekommen, aber vielleicht wusstest du gar nicht, dass man mit Gott leben kann und dass es einen persönlichen Gott gibt, der dich nicht nur erschaffen hat und sich dann distanziert hat, sondern der hier ist, der spricht und der Beziehung zu Menschen liebt. Dieser Gott ist ein Retter, dieser Gott ist ein Gott, der vergibt, der das Leben neu macht und er uns an die Hand nimmt, damit das Leben gelingt. Dein Leben ist von Gott her so gestaltet, dass es ohne ihn niemals zur Fülle kommen kann. Ob wir das wollen oder nicht, unser Leben ist von Gott, für Gott und durch Gott erfolgreich und erfüllend. Und wenn du das spürst und heute merkst, ja das bin ich und ich nehme das auch wahr in meinem Herzen, dass mir das fehlt, und aber ich möchte das, dann ist heute die Chance, dass du mit Gott versöhnt wirst. Die gute Nachricht ist, dass es gar nicht kompliziert ist. Gott hat es Kinder leicht gemacht. Er sagt, wer in seinem Herzen glaubt, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und für die Schuld, die wir alle haben, gestorben ist, weil die Konsequenz, die Strafe für Schuld war, der Tod. Und Gott liebt dich und mich so sehr, dass er sagt, du hast Schuld, deswegen ist Strafe verdient, aber ich will nicht, dass du diese Strafe trägst. Ich will nicht, dass du stirbst. Ich will nicht, dass du getrennt bist von mir. Deswegen nehme ich diese Strafe auf mich. Das ist wie wenn du verurteilt wärst für drei Jahre Knast und jemand anderes sagt, ich gehe für dich in den Knast. Ich nehme die Schuld auf mich, damit du frei bist. Und Paulus sagt, wer das in seinem Herzen glaubt, sagt, ja, es gibt Schuld. Und wenn, das, wenn, das, wenn ich das so höre, dass Gott aus Liebe, weil Gott ist die Liebe, die Schuld bezahlt hat für mich. Du sagst, boah, doch, das glaube ich, dass Gott so gut ist. Ich glaube, dass er gestorben ist. Für mich Und ich glaube, dass er heute lebt und dass ich mit ihm versöhnt sein kann. Dann ist heute deine Möglichkeit, in deinem Herzen das zu bejahen und mit deinem Mund zu bekennen zu sein. Ja, das will ich. Und wir machen das bei uns in der Gemeinde so, dass wir einfach für einen Augenblick so die Augen schließen, jeder hier, damit jeder so persönlich vor Gott steht. Und wenn dich das betrifft, wenn du merkst, ja, ich möchte Vergebung der Schuld, ich möchte mein Leben mit Gott leben, ich möchte mit ihm gehen, und ich glaube, dass er das für mich getan hat. Dann hebt doch einfach mal kurz deine Hand nach oben. Vielen Dank. Jeder, der das für sich bekennt, sagt, das möchte ich, diese Entscheidung möchte ich treffen. Wirklich, wenn du das noch nicht getroffen hast, vielen Dank. Gerade eure Hand sagt, hier bin ich. Das ist vollwertig. Das ist nicht ein Handzeichen irgendwo. Und jetzt kommen Ordner. Sondern das ist ein Handzeichen, was Gott sieht. Das ist ein Bekennen, was sagt, ich glaube das und ich möchte das. Vielen Dank. Lasst eure Hand einen Augenblick gehoben. Es sind mehrere Hände Geroben, wenn du noch hier bist, du spürst es in deinem Herzen, lass es nicht vorbeiziehen, sondern es ist ein Glauben und ein Bekennen, ein sagen, ja, das will ich. Vielen Dank. Lass uns, lass die Hand gerade oben, lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass deine Liebe so groß war, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Für meine Schuld, für mein Versagen, für meine Versäumnisse. Danke, dass du mich reinwäschst. Danke, dass du alles abwäschst, was mich von dir trennt, was mich fesselt und was mich gefangen hält. Ich glaube, dass du gestorben bist und ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und dass du heute hier bist und ich ergreife deine Hand. Ich will mit dir leben und ich will dir nachfolgen. Lehre mich, erklär mir, was dir wichtig ist und beschütze mich. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Und lass uns doch diesen mutigen Leuten einfach mal einen Applaus geben, die sich gemeldet haben. Wenn du das das erste Mal gemacht hast, ist in diesem Augenblick ganz real was Neues passiert. Du bist von Neuem geboren sagt die Bibel, ein neues Leben beginnt und unsere Beter kommen jetzt gleich und dann Jan sagt euch, wie es weitergeht und ihr seid eingeladen, gerne mit nach vorne zu kommen. Ja, kommt gerne nach vorne, wenn ihr Gebet in Anspruch nehmen möchtet. Alle anderen, ihr könnt gerne in der Atmosphäre sitzen bleiben, noch das nachmeditieren, was wir heute gehört haben. Vielen Dank für die Predigt, Christoph. Und alle anderen, die reden möchten und äh, Gespräche führen wollen, macht's doch gerne an der Ansprechbar mit Kaffee und Keksen. Hier drin wollen wir diese Atmosphäre beibehalten. Aber kommt gerne nach vorne fürs Gebet. Amen.